0: Likeved kanarieiene på Afrikas fastland lærer Europa sine egne kortsiktige interesser gå foran prinsipper om menneskerettighet og fred. Velkommen til Sandfast, vår podcast om Vest-Sahara, den siste kolonien på det afrikanske kontinentet. lantis beskomnas du går upp ofta efter att vi håller ett föredrag om dessa här är har vi inte hört om denna konflikten tidigare. Dagens gäst är Richard Skreteberg. Han har i många år jobbat med olika internationella konflikter genom sin jobb i flyktinghjälpen. selv om Flyktinghjelpen aldrig hatt prosjektet i Vesterherre, har både organisasjonen og Rikard vært svært tidligere om den humanitære og politiske krise i Vesterherre. I disse dager er Rikard opptatt med å skrive inn bok om flyktinghjelpens 75 år lange historie. Rikard, välkommen og tusen takk at du kunne være med mig i dag med den episode. Velkommen.
1: Takk for invitasjonen.
0: Jag tänkte vi skulle snakke om hvorfor noen konflikter er mer glemte enn andre. Hvorfor tror du okkupasjonen av Vest-Sahara har litt denne skjepnen og faller utenfor medienes og opinionens oppmorgsomhet?
1: Ja, det er ett interessant spørsmål. Vest-Sahara er ikke glemt, men neglisjert. Og jeg vil faktisk si det så sterkt at Vessahara på en måte var et gjennombrudd også i flyktinghjelpen når det gjaldt tenkingen rundt det vi da kaller neglesjerte konflikter. Nettopp fordi at den passet helt in i de kriteriene vi hadde satt opp på neglesjering. Og når jeg besøkte flyktingeleierne første gang i 2006 så ble jeg väldigt oppmerksom på at de tre kriteriene vi hadde satt opp, nemlig mangel på internasjonal støtte økonomisk, altså bevidgninger, manglende medieoppmerksomhet og ikke minst mangel på politisk vilje, det slo rett in når vi begynte å samle informasjon om vad som foregikk i Vessehara. Den gangen så husker jeg at det var veldig i øynefallende hvordan Manglende bevilgninger førte til at flyktningene hadde en veldig vanskelig situasjon. Det var lite mat, veldig lite fersk mat, og folk ble rammet for eksempel av anemi, som spesielt da gikk ut over kvinnene. Det var dårlig undervisningstilbud for ungene. Jeg selv, som ser på meg selv som ganske politisk og, og interessert i humanitære spørsmål, hadde på forhånd lite kunnskaper om Vest-Sahara. Jeg spurte meg selv, hvorfor vet jeg ikke mer om dette? Og det kom jo blant annet av at mediene var tause om situasjonen og hadde vært det i mange år. Men det som opprørte mig mest var egentlig det vi kaller mangel på politisk vilje. Og når vi begynte å gå in i bakgrunnen for konflikten, så ble jeg ganske opprørt. Fordi sjelden så ser vi en konflikt hvor uretten er så åpenbar som i Vessehara. Når FN har sagt at dette er et avkoloniseringsspørsmål, og den internasjonale domstolen i Haag eh, sa det samme midt på 70-tallet, men at Marokko allikevel tok seg til rette når de marsjerte inn i vest i november 75, og at dette ikke har fått noen konsekvenser i etterkant overfor Marokko, så fant jeg det ganske opprørende. Fordi de jeg traff i leierne var uskyldige sivile som var offer for ett militært overgrep, og som må betale prisen faktisk i generasjoner i etterkant, så Vest-Sahara er åpenbart neglisjert av det internasjonale samfunnet.
0: Heroina var lovet en folkeavstemning av Marokko og FN som de aldri fikk. Hvorfor likes ikke FN å løse konflikter som utgjører et så klart brud eh, folkrätten.
1: Årsakene til det er eh, mange. Hvis vi ser veldig kort på det som faktisk skjedde, så var det jo kamphandlinger i Vessehara eh, genom hele 1980-tallet. Eh, I 1991 eh, så ble det da ingått en avtal og FN sendte ned en styrke, Minorså, som skulle overvåke eh, det, det kommende valget. Man var lovt at man skulle avholde valg innen rimlig tid. Mm. Dette skjedde jo aldri, og det er heller ikke skjedd fra 1991 opp til 2021, som vi har i dag, så, så har da ingenting politisk skjedd, og en ny generasjon Saravir vokser opp i flyktningeleierne, hvor de er isolert i stor grad fra omverden. Mange også isolert fra egen familie i den okkuperte delen av Vessahara. Vi må jo huske på at Vessahara er delt i to det er en, den største delen, og hvor de rikeste naturressursene er, det er okkupert av Marokko. Så har man jo delt landet på langs med en stor eh, 2000 kilometer lang mur, eller sandvold, og på den andre siden så er det jo da eksilregjeringen eh, som, eh, som har kontroll. Det at det er store naturressurser i Vessara er jo en del av svaret på ditt spørsmål, at det ikke har vært politisk framgang, fordi Marokko har, altså Saravine har mange venner i verden, men Marokko har de mektige på sin side. Så det hjelper ikke har ha rett, hvis du på en måte ikke har mektige venner. Og så må vi jo da i denne konteksten prøve å analysere hvorfor. Det er jo åpenbart at Spania som gammel kolonimakt hade et stort ansvar for det som skjedde i etterkant. Mm. Det ansvaret har ikke spanjolene tatt. Jeg husker tilbake tid, så snakket jeg med en person som jobbet ganske høyt oppe i spansk forvaltning på departementsnivå, og jeg spurte han direkte om forholdet mellom altså Spania og Vest-Sahara. Og hans svar var at Vessahara er et svart hull i spansk historie. Og det var jo et interessant svar, fordi överst altså på det politiske beslutningsgrunnlaget, så har jo, har jo Spania spilt sine kort over for Marokko i form av hva tjener Spania i form av fiskeriresurser, for eksempel økonomiske fordeler. Men vi må også være rettferdig eh, og se på hvilke kort Marokko spiller. Og Marokko har mange kort overfor Europa, som gjør at Europa rygger lite tilbake når det gjelder å sette ned foten i forhold til denne konflikten. Og det viktigste er jo egentlig å se på kartet. Eh, Marokko ligger väldigt strategisk till, rätt ved Gibraltar-sredet, O bare for noen uker siden så kom det jo på nyhetene om tusenvis av afrikanske migranter som stormet til de spanske enklavene. Det er jo to små enklaver nord i Marokko som er spanske, og som er det eneste stedet på de afrikanske kontinentene hvor det er EU-territoriet. Og der prøver jo mange å ta seg in for å komme videre til Europa. Så Marokko har dette kortet å spille over for Europa, at... Hvis dere gjør noe vi ikke liker, så kan vi åpne opp og la mange komme. Det samme gjelder narkotikasmugling for eksempel. Så Spania har en del kort som de kan bruke for at EU ikke skal på en måte ta tak i dette problemet på en ordentlig måte.
0: Ja, og det du nevnte, det, det som har skjedd det i Spanien, at tusenvis av immigranter kom in på spansk territorie, så fikk det masse medieoppmerksomhet, for det handlet om immigration, den her ja, påvirker Europa på en måte, men også... Det var positivt til Vest-Sahare-spørsmål, fordi plutselig dukket opp altså, navnet Vest-Sahare i flere artikler over hele verden. Men dessverre så så er det ekstremt lite mediedekning i Vest-Sahare. Jeg husker da jeg kom til Norge, og det restet i flere land, hvor sjokkert jeg var av hvor lite folk om Vest-Sahare. Hvorfor er det viktig å ikke glemme konfliktene som får mindre oppmerksomhet, av politikere og opinion?
1: Ja, det er jo viktig selvfølgelig først og fremst for de som rammes av det. Og da tenker jeg på de saraviske flyktningene. Vi har andre internasjonale spørsmål som også er neglisjert. Vestpapa og Indonesia for eksempel, Butan-flyktningene. Ingen kan vel si at Palestine er neglisjert, men det er manglende politiske vilje til å gjøre noe med deres situasjon, av de samme grunnene som vi har nevnt når det gjelder Vesseharet. Og det er vel sånn at verden er skrudd på den måten at menneskerettigheter og internasjonale kampanjer, de blir jo vejd på en sånn politisk vektskål som er balansert ut fra styrkeforholdet i verden. Og det är jo litt bemerkelsesverdig at et land som Frankrike for eksempel, som i dag sier at de kjemper demokratiets og folkerettens sak i diverse steder, for exempel i Afrika, at det landet har vært en garantist for at Marokko kan fortsette sin fremferd i vest -Sahara. Og når vi snakker om folkerett og det å følge FNs konvensjoner, så snakker vi om prinsipielle standpunkter. Og da kan man ikke bare følge det de gangene det gangner en selv. Hvis alle gjør det, så får vi jo ikke en global orden på hvordan konflikter skal løses. Og dette er i Vest-Sahara-situasjonen, og den konflikten, så er det jo åpenbart at her er det en dobbelt moral ute og går, mm. og den bør ikke få lov til å fortsette, fordi det tjener verken freden i NordAfrika eller i verden generelt. Man vil jo ha store problemer med å kritisere de man ikke liker, hvis man selv ikke følger prinsippene.
0: Mm. Ja, og <trykk> en ting for exempel Ricard, når jeg prøve å med hva som skjer i verden, men det er særlig ting som handler om ø, flyktninger. Og i dag, og så altså søndag, så er det verdens flyktningdag. Og når jeg googler for eksempel «glem krise i verden», «glem til flyktninger», så du ikke opp aldri, særhøys flyktninglærerne. Du har snakket en del om det og hvorfor, men hvem som bestemmer på en måte vad som er «glem krise» eller... Um, og så en annen gang så var jeg i Nord norge hvor den film ble vist om Vestshare og det om flyktningleirene og husker at det var andre flyktninger som er i Norge, som er flyktninger i Norge som så på film og så kom de til meg etterpå og sa «Åh, ah, åja, oh vi tänkte det var om Syria» eller, det, Jeg følte at noen krise er viktigere enn andre eller det er verdt enn andre
1: Ja, altså her er det vel også å om størrelsen på problemene og den syriske krisen var jo åpenbar, den rammet jo svært, svært mange mennesker, og mange av de store konfliktene gjør jo det. Men det er jo ikke et argument for å ikke engasjere seg i forhold til Saravine, som er kanske underkant av 200 000 flyktninger. Eh, nettopp Net for eh, en konflikt var i mange tioer så fører det til komplikasjoner.så altså, det er det donord som det heter det betyr mangelende vilgheter vært til i eh, penger til eh, flyktningene. O man kommer in i et politisk døvan vår eh, statuskop på nå de bare fortsätter. Og Saravine selv har jo ikke hverken militær tyngde eller politisk tyngde på den måten til å gjøre noe med egen situasjon alene. De er avhengig av en internasjonal solidaritet, og solidariteten her bunner ikke bare i sånn ren politisk solidaritet. Det gjelder at man følger internasjonale regler så enkelt som det og hva FN faktisk har bestemt. Og man ska skal jo ikke sitte, og stille, sitte stille og se på en urett. Det er jo sånn som överland sier, at man, man tåler så innelig vel den urett som ikke rammer dig selv. Og det har jo rammet Vest-Sahara i eh, flere eh, ti år. Og det er det vi egentlig snakker om, om her. Så kan man jo se si at... Eh, Verden er som den er, men det er, jo, det er jo det vi må gjøre noe med, altså kjøp av i næringslivet, det kalles for korrupsjon i det politiske liv, så kalles det for realpolitik. Men da er det jo viktig at opinion reagerer når realpolitiken kjører av sporet, og den fører til urett, sånn som Saravine har varit utsatt for.
0: Ja, situasjonen har dessverre ikke forberedet seg mye siden den gangen du var i leirene. den kan Vest-Sahara bli mindre negasjert?
1: Vi kan jo for exempel begynne med oss selv, altså her i Norge. Nå har jo Vest-Sahara-spørsmålet kommet opp på dagsorden i de fleste politiske partiene i Norge. Og mange har jo inntatt ett relativt klart standpunkt i sine partiprogrammer. Men det er ikke nok at det står noen setninger i ett partiprogram. Det er på tide at norske politiker som mener noe med dette her snakker om Vessahara. Nå har vi stortingsvalg i løpet av noen måneder. Det er ikke ofte vi diskuterer utenrikspolitikk i Norge, men i forbindelse med stortingsvalg så er det naturlig å gjøre det. Og da vil jeg oppfordre eh, både de som jobber for vest på Stortinget og andre som ska ut i valkamp å ta opp Vest-Sahara og utfordre eh, både det internasjonale samfunnet, men også andre norske politikere til å få dette spørsmålet mye høyere opp på den eh, politiske dagsordenen. Det vil føre til større medieoppmerksomhet eh, i Norge. Eh, det vil forhåpentligvis føre til større vilje til å gi penger til flyktningene. Men ikke minst så vil det føre til at det vi kaller manglende politisk vilje endres, slik at det er reelt politisk vilje til å gjøre noe med situasjonen. Hvis norske politiker gjør det, så har de tatt alle tre punktene, indikatorene på negligerte konflikter, på alvor. Og vi kan se en framgang også for Vest-Saharas sak og de saraviske flyktningene i Norge. Så jeg håper indelig at det skjer.
0: Har du noen tanker om det og dekning til neglesjerte konflikter så i 2015 var jeg i Sverige og så jeg husker jeg en politiker og han satt på hans stol, lente seg bak hans stol, og så sa han til mig og den gruppen som var med møtte og handlet som og han sa, jeg åpner avis og vi bryr oss om sakene som står i mediet, mm. og han sa, disse her står ikke i avisene mm. har du noen tanker om det?
1: Ja, altså jeg har jo tro på at å, å, å bli synliggjort er bra, og jeg har tro på at ø, det å ha journalister på besøk i leierne, og også i de områdene som eksilregjeringen kontrollerer i Vest-Sahara, er viktig. E, nå vet jeg jo at mange norske politiker som, som har forsøkt å besøke de okkuperte områdene har blitt utvist, og det er jo vanskelig, men... Jeg tror ting henger sammen, altså dette med medieoppmerksomhet kan vekke politikerne, men jeg har også tro på att politikerne kan vekke media. Og det er derfor jeg gikk ut nå og sa at norske politikere som har tatt opp dette på sine landsmøter eller i politiske sammenhenger og få inn Vessehara-spørsmålet i partiprogrammene, de må gjøre noe mer enn det. De må snakke om det i diskusjoner, de må ta det opp som et utenrikspolitisk tema, så at du får en forsterket holdning i Norge, og det er det vi i Norge kan gjøre. Så er jo da Norge også nå i Sikkerhetsrådet i FN. Der er det nok vanskeligere, rett og slett fordi Frankrike sitter der og liker seg ikke i forhold til dette spørsmålet, når vi snakker om menneskerettighetene i okkuperte områder, så er det vel mye som tyder på at Ryssland og Kina, som også sitter i Sikkerhetsrådet, ikke er så opptatt og ønsker å få det spørsmålet så veldig høyt opp. Men i FNs generalforsamling kan det være mulig, der sitter jo øh, alle verdens land nesten, og de ulike komiteen i FN. Altså, det er mange måter å jobbe på uh, i forhold til dette spørsmålet. I EU-sammenheng er det mulig å jobbe med dette spørsmålet. Så påvirkningsarenene er relativt mange. Det er, som vi sier uh, i disse negligerte konfliktindikatorene, at uh, det er uh, mangel på politisk vilje til å gjøre noe. Hvis du får den viljen, så er det mange arener å, 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 å ta dette spørsmålet opp på.
0: Tusen takk, Rikard. Um, og jeg setter kjempe stor på at du har vært med oss i dag. Uh, Lykke til med din bok. Jeg gleder mig til å lese det.
1: Tusen takk, Asiria.
0: Hvis du vil lære mer om konflikten, gå til vest-sahare.no